0: യൻസ് മാഗസിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്സിൻ വിതരണ നയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണും വാക്സിൻ വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല ചർച്ചകളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ചേരുന്നത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫസർ രാംകുമാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ അധികം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെന്നാൽ കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മളോട് വിശദമായി പ്രൊഫസർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം കേരള സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗം കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മളോടൊപ്പം താജൻ ഗോപാലൻ ഡാലി ഡേവിസ് റിസ്വാൻ എന്നിവരും ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സാർ നമുക്ക് ആദ്യം വാക്സിൻ നയം അതായത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വാക്സിൻ ഞങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം വാക്സിൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാങ്ങുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് വാക്സിൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇനി മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ വാക്സിന്റെ വിതരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വാക്സിൻ വിതരണം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പോ ഇതുവരെ വാക്സിൻ വിതരണം നടത്തിയിരുന്ന രീതിയും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നയവും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ൾക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതോ കേന്ദ്രം വാങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന വാദങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ വാക്സിൻ നയം എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് തുടങ്ങി വാക്സിൻ നയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാല് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു
1: രാജേഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ രാജ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്സിൻ നയം എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നതിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇതില് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാക്സിൻ ആസൂത്രണം എന്നുള്ളത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പരാജയം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ വാക്സിനുകൾ എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വാക്സിനുകൾ ഒരു ഒറ്റമൂലിയല്ല എന്നും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവ വൈറസിന്റെ സംക്രമത്തെ കുറയ്ക്കുമെന്നും ലോകത്തിന്റെ തീവ്രതയെ ലഘൂകരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ആഗോള തലത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും കൂടുതൽ പേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരാജയം നമുക്ക് വാക്സിൻ നയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാജയം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വാക്സിനുകളുടെ പ്രധാനവും ചോദനവും എത്ര എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയില് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇതില് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം പേരെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോ ഒരു നൂറ് ശതമാനം കവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കോടി മുതിർന്നവർക്ക് വാക്സിൻ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വേണം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടി പേർക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി ഡോസ് വാക്സിനുകൾ വേണ്ടിവരും അപ്പോ നമ്മൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഏകദേശ ചോദനത്തിന്റെ കണക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടി പേർക്കാണ് ഒരു ഡോസ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആകെ നമ്മൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര കോടി ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി എത്രയാണ് വേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി കോടി ഡോസുകൾ കൂടി ഇനി നൽകാനുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ബി ഗിവൻ മോർ ഇനി നമുക്ക് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നമുക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒൻപത് മാസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒമ്പത് മാസം മതിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടനെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ നാല്പത് ശതമാനത്തെ ഇതിനകം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ജനസംഖ്യയെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ശതമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജനുവരിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒൻപത് മാസം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കവറേജിനുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി പ്രതിമാസം ഇരുപത് കോടി ഡോസുകളാണ് വേണ്ടി വരിക ഈ ജനുവരി ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇരുപത് കോടി ഡോസുകൾ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഏകദേശം അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ഡോസുകൾ വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം ആവശ്യം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എത്ര വാക്സിനുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാതെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് വാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോളിയോ വാക്സിൻ മീസൽസിന്റെ വാക്സിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്സിനുകൾ നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഉൽപാദനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശേഷിയും നമുക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകളുടെ ഉത്പാദനം ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല അവ നമുക്ക് വേണം വേണം ഇപ്പൊ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ലാബുകളെ റീപർപ്പസ് ചെയ്യണം പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് വിദേശങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ആസ്ട്രാസെനക്ക പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വാക്സിനുകൾ നൽകാനായിട്ട് വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടവര് അത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പൊ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വാക്സിനുകൾ വാക്സിൻ മൈത്രിയുടെ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്രാൻഡായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാക്സിൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഗാവി ഈ ഗാവി എന്ന സംരംഭത്തിന്റെ കോവാക്സ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ വാക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് നൽകാം എന്ന് നമ്മൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെ ഗാവിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പതിനൊന്ന് കോടി ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഇടക്കാല പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്പാദന ശേഷിയുടെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വിവിധ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്തിനാ നമ്മുടെ വാക്സിനിൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒൻപത് ശതമാനം വരെ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് 5, അഞ്ച് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഉൽപ്പാദനശേഷി വാക്സിനുകളുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ട് വാക്സിനുകളാണല്ലോ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും ഈ രണ്ട് വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കോവാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് കോവിഷീൽഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിലവിലുള്ള ഉത്പാദന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസം ആറ് കോടി മുതൽ ഏഴ് കോടി വരെ ഡോസുകളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലില്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ മെയ് മാസത്തോടു കൂടി അവര് ഇത് പത്തു കോടി ഡോസ് ആക്കി ഉയർത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിയത്തില്ല ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ പത്ത് കോടിയായിട്ട് ഉയരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അവര് ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം ആറ് കോടി ഏഴ് കോടി ഡോസ് പെർ മന്ത് ഭാരത് ബോടെക് എടുത്താലോ അവർക്ക് പ്രതിമാസം ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷം ഡോസാണ് ആകെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പാസിറ്റി ഇനി അത് ഒരു ഒന്നര കോടി ഡോസായിട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ ഉയരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടി ഒരു ആറു കോടി ഡോസായി ഉയരും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പ്രതിമാസം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ജനുവരിയിലാണ് അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി ലേറ്റാണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിലിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഉൽപാദനശേഷിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും കൂടി ചേർത്ത് പ്രതിമാസം ഏകദേശം ഏഴര കോടി ഡോസുകൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോസിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇനി ഈ മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ ഉയർത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഉയർത്തിയ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉൽപാദനശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോടി ഡോസിൽ കൂടില്ല അതായത് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ഡോസുകളിൽ കൂടില്ല ഈ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ഡോസുകളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിന്റെ വേസ്റ്റേജുകളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്പാദനശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസം ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി ഡോസ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം ഡോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മാസം അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ഡോസ് വേണം ഉള്ളതോ മുപ്പത്തി ലക്ഷം ഡോസ് മാത്രം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഇപ്പോ നിലവിലുണ്ട് ഈ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൂർണമായിട്ടും അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്കിന്നറിയാം അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കമ്മി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് മറികടക്കാൻ അന്ന് തന്നെ ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കണമായിരുന്നില്ലേ കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ അനുമതി നൽകുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അത് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പുതിയ വാക്സിനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിൽ തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യ അവലംബിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിനെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാക്സിനുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാക്സിനുകൾ മാത്രം ഇന്ത്യക്ക് മതിയാവും എന്ന ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പുറത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറ്റ് വാക്സിനുകൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് എന്ന് ഇന്നുമെല്ലേ വ്യക്തമായി വരികയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മനിർഭർ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനുകൾ മതി എന്ന ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്പുട്നിക് വി ഫൈസർ എന്നീ വാക്സിനുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് തന്നെ അടിയന്തര അനുമതി നൽകാമായിരുന്നു നമ്മൾ ജനുവരിയിലാണ് കോവിഷീൽഡിനും കോവാക്സിനും അനുമതി നൽകിയത് പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്പുട്നിക് വാക്സിന്റെ അനുമതി എന്ന് പറയുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല ഇമ്യൂണോജെനിസിറ്റി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പുട്നിക്കിന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് അതുപോലെ ഫൈസന്റെ വാക്സിൻ എന്തിനാ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഒരു പ്രാദേശിക ബ്രിഡ്ജിംഗ് പഠനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് സർക്കാർ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ ഈ കോവിഷീൽഡിന്റെയും കോവാക്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിട്ടാണോ അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത് കോവിഷീൽഡിന്റെ ഇമ്യൂണോജെനിസിറ്റി ഡേറ്റ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിന് അനുമതി നൽകി അത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ബ്രസീലിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ട്രയൽ ഡേറ്റ മാത്രം കണക്കാക്കിയായിരുന്നില്ലേ കോവിഷീൽഡിന് ആ അനുമതി നൽകിയത് ആ മാനദണ്ഡം എന്താ സ്പുട്നിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാത്തത് അതുപോലെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട ഫേസ് ത്രീ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും അല്ലേ നിങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ കോവാക്സിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇന്നും അതിന്റെ ഫേസ് ത്രീ ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ കോവിഷീൽഡിനും കോവാക്സിനും വേണ്ടി അവലംബിച്ച അതേ അളവുകോലുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പുട്നിക് വിയുടെയും ഫൈസറിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചില്ല ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന കാരണങ്ങള് ഒട്ടും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും പര്യാപ്തമാകും എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ മതിയാവില്ല പര്യാപ്തമാവില്ല എന്ന എല്ലാ കണക്കുകളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾക്ക് അടിയന്തിര അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് വാദിച്ചവരെ ദേശീയ വിരുദ്ധർ ആന്റിനാഷണൽ ആയിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശ്രമിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വിദേശ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലോബികളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അവർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോ ഈ രാജ്യത്തുടനീളം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കോവിഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തരംഗവും വാക്സിനുകളുടെ അഭാവവും ഒക്കെ മൂലം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ യു എസ് എഫ് ഡി എ പോലെയുള്ള ഏജൻസികളുടെ അനുമതി ഇതിനകം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും ഏറെ വൈകിയ ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഈ യൂടേൺ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീതി ആയോഗിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള വി കെ പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫൈസർ മോഡേണ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ അവർ തയ്യാറാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാലു മാസത്തെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതായി പോളിന്റെ ഈ അപേക്ഷ എന്ന് പറയാതെ കഴിഞ്ഞ നാലു മാസമായിട്ട് അതായത് ജനുവരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മഹാമാരിയുടെ മധ്യത്തിൽ രാജ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മനിർഭർ നയത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായിരുന്നു പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ സർക്കാർ വില കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിൻ മതി എന്നായിരുന്നല്ലോ ഈ ആത്മനിർഭർ പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞുപോയത് എന്താ വേണ്ടിയിരുന്നത് സാർവദേശീയവും വിപുലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ഉൽപാദന നയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ പ്രചാരണ പദ്ധതിയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുടെ ഭീകരത അല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചേനെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം സ്പുട്നിക് വി പോലെയുള്ള വാക്സിനുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാ സ്പുട്നിക്കിന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൂടി എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജൂലൈ മാസം ആകുമ്പോഴേ സ്പുട്നിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയുള്ളൂ കാരണം അത് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു വരണം അതിനുള്ള ലാബുകൾ റീ പർപ്പസ് ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം നാലു മാസം സമയമെടുക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് നേരത്തെ കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താ സ്പുട്നിക്കിന് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡോസ് കോടി ഡോസുകൾ അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഡോസുകൾ ഒരു വർഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആറ് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് സ്പുട്നിക്കിന്റെ ഉത്പാദകരായിട്ടുള്ള റഷ്യ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന് കരാർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മള് ആ സ്പുട്നിക്കിന് അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ ഏപ്രിലേ അനുമതി കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനം കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ജൂലൈ ആവും അനാവശ്യമായിട്ട് മൂന്ന് മാസം കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരാവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു ഈ അഹങ്കാരത്തിന് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാക്സിൻ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു നയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഒട്ടും തന്നെ ആസൂത്രണം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മള് ഇനി ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങേണ്ടത്
0: ഇപ്പം ആത്മനിർഭർ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വാക്സിനുകൾ എന്ന ഒരു ആശയമാണ് ആശയത്തിന് മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ നയം മുന്നോട്ട് പോയതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആത്മനിർഭരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പാക്കേജുകളും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ് വാക്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത് അതായത് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ഭാരത് ബയോടെക്കിനും പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും പാക്കേജുകൾ നൽകുകയുണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ
1: ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നയ സമീപനങ്ങളായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുക എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മള് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൺ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ അവരൊക്കെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് ഉത്പാദനത്തിന് വാക്സിൻ ഉത്പാദനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ പൊതു നിക്ഷേപങ്ങൾ അറ്റ് റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്പം റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതായത് അല്പം റിസ്ക് ഇത് ഈ ഈ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പൂർണമായിട്ട് അറിയില്ല അങ്ങനെ അറിവില്ലായിരുന്നിട്ടും അല്പം റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങള് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകള് വിവിധ വാക്സിൻ കമ്പനികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പൊതുനിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനം അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രസെനെക്ക എന്ന വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവയുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ചെലവും ചെലവഴിച്ചത് പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ ചാരിറ്റികൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ സർക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം നിക്ഷേപം ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിന്റെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ ചെലവഴിച്ചത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്ര ചെലവഴിച്ചു എത്ര പൊതു നിക്ഷേപം ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് പരാജയത്തിന്റെ ഒരു വശം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിൽ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വാക്സിനുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനികൾക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ നൽകണമായിരുന്നു ഇത്ര കോടി വാക്സിനുകൾ നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് കഴിയണമായിരുന്നു ഇപ്പോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫലവത്താവുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരിത്തരത്തിലുള്ള കരാറുകളിൽ അഡ്വാൻസ് കരാറുകളിൽ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റുകളിൽ അവർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഡിസംബർ മാസമായിട്ടും ഡിസംബർ 2020, ഇരുപതായിട്ടും സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ഏകദേശം ജനുവരി ഇരുപതോ ജനുവരി പത്തൊൻപതോ തീയതിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഒടുവിൽ അവര് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ഭാരത് ബയോടെക്കിനും ഒരു അഡ്വാൻസ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയത് അപ്പോഴേക്കും സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും ിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവരാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഓർഡർ അവരുടെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും വിവിധ ഓർഡറുകളിലായിട്ട് ലോക്ക് ആയി പോയിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റ് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പൊതു നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇതർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒട്ടും തന്നെ കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് അനൗൺസ് ചെയ്ത പോളിസി പ്രകാരം മെയ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വന്ന ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നു പിന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാം എന്നും എന്നെല്ലാം ആണ് വളരെ റഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിസിയുടെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം അത് എന്ത് രീതിയിലാണ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉൽപാദന ഉത്പാദനത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തത നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത്രയും ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോ അതിനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ നൽകാമെന്നുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല വിതരണത്തിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണം അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കോട്ട നിശ്ചയിച്ച് നൽകുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ മാർഗങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ വിതരണത്തിന്റെയും ലഭ്യതയുടെയും ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാമോ
1: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടായിരുന്നു വാക്സിനുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും വാങ്ങുന്നു അതൊരു റെഗുലേറ്റഡ് പ്രൈസിലാണ് നിയന്ത്രിത വിലയിലാണ് വാങ്ങുന്നത് അതായത് കോവിഷീൽഡ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു ഡോസിന് നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്ന നിരക്കിലും കോവാക്സിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോസിന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിലുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാങ്ങിയിരുന്നത് ഈ വാങ്ങുന്ന വില കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനലിൽ കൂടി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനടക്കം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സൗജന്യമായിട്ട് വാക്സിനുകൾ ഇത് പക്ഷേ ഈ വിലകൾ ഈ കമ്പനികൾ ഒട്ടും തന്നെ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് അവരപ്പത്തന്നെ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് എന്താ ഈ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് രൂപ ഡോസിന് എന്നുള്ള പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വിലയാണ് ഇത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ സർക്കാരിന്മേല് വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി ഈ അവസരത്തില് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം പലരും പറയുന്നത് കമ്പനികൾക്ക് വെസറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ഭാരത് ബയോടെക് ആയാലും അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രിത വിലയിൽ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രചാരണം പൊതുവെ നിലവിലുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാം അത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ കോവിഷീൽഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നൂറ്റൻപത് രൂപ ഒരു ഡോസിന് എന്ന നിരക്കിൽ ഞങ്ങൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സിഇഒ ആയിട്ടുള്ള അധാർ പുനാവാല തന്നെ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി എൻ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാഭകരമായിട്ടാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ അബ്സുലൂട്ട്ലി യെസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങള് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് സമാധാനിച്ചോളാം സമാധാനപ്പെട്ടോളാം പക്ഷെ കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ആ അഭിമുഖത്തിൽ വളരെ തുറന്നു തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡോസിന് മൂന്ന് ഡോളർ എന്ന വിലക്കാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ ഒരു ഡോസിന് ഇരുപത് ഡോളർ ആണ് വില എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇരുപത് ഡോളർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഫൈസറിന്റെ വാക്സിനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വില കാരതമ്യം ഫൈസന്റെ വാക്സിന് ഒരു ഡോസിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇരുപത് ഡോളർ ആണ് വില ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഒരു ഡോസിന് എന്നുള്ളതാണ് വില മോഡേണയുടെ വാക്സിൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡോളർ ആണ് ഒരു ഡോസിന് വില അതായത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെ വരും ഈ ഡോസിന് വില അപ്പൊ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സിൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഡോസിന് പത്ത് ഡോളർ ആണ് വില എഴുന്നൂറ്റി രൂപ ഈ കമ്പാരിസൺ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഡോളറിനാണ് വിൽക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉന്നമെന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോസിന് ആയിരം രൂപ വെച്ച് വില വേണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക അപ്പോ നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്നുള്ളത് പോരാ ആയിരം രൂപ വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ ചില ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ വേണ്ട തൽക്കാലം വേണ്ട എന്നവര് ആ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതിത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് കേന്ദ്ര സർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൂറ്റൻപത് രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നാനൂറ് രൂപ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ അവര് വിലകൾ നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ അദാർ പുനവാല മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ പോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ് രൂപ ഡോസിന് എന്ന നിരക്കിൽ ചാർജ് ഈടാക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അറുന്നൂറിൽ നിന്നും നാന്നൂറായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം വളരെ ക്ലിയർ ഇത് മെല്ലെ ആയിരം രൂപ അവരെ ഇതിന്റെ വിലയെ കൊണ്ടുപോകണം ആ വില വർധനവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫേസ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പത്തൊൻപതാം തീയതിയിലത്തെ തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണെ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണണ്ടെന്താ ഒരു ഡോസിന് നാനൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് കോവിഷീൽഡിന് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെയും വില വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോസിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ അപ്പോ നമ്മൾ കോവിഷീൽഡിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ നാനൂറ് രൂപ പെർ ഡോസിന് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു ആൾക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വേണം അപ്പൊ എണ്ണൂറ് രൂപ വേണം നാല് മുതിർന്നവരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് മൂവായിരത്തി രൂപ വേണം ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശരാശരി കർഷക കുടുംബത്തിന്റെ മന്ത്ലി സാലറി മന്ത്ലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആറായിരത്തി രൂപയാണ് അതായത് ഒരു മാസത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ചെലവഴിച്ചു വേണം അവർക്ക് ഈ വാക്സിനുകൾ എടുക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒ ഒരുപാട് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള് കർഷക കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഒരു വാക്സിനുകൾ എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരുടെ ആക്സസിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പരിപാടി ഒരു പരാജയമായി പോവുകയും അങ്ങനെ കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാം തരംഗത്തെയായാലും ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലായാലും നമ്മള് ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോകുമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമുള്ള എന്താ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് അതെന്താ വലിയ തോതിൽ ദൗർലഭ്യം വാക്സിനുകൾക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ദൗർലഭ്യം മെയ് മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്കും ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യം ഇനിയും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് അതിടയാക്കും അപ്പോ എല്ലാവരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തും അങ്ങനെ ചെല്ല ചെന്നെത്തുന്ന അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറുക്ക് ഇപ്പോ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അൻപത് ശതമാനം നേരിട്ട് ഈ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ നാളെ വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുമ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാം ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നൽകിയിരുന്നല്ലോ അവര് കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങാത്തത് ഈ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റം മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായിട്ട് ഈ നയത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാക്സിനേഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പരിശോധനയൊന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടം ഈ വികലമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കനത്ത വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടം എത്രയും യുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവേ ഇത്തരം ചർച്ചകളില് ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൊക്കെ തന്നെ സാർവത്രികമാക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ ടാർഗറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ വരാറുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഈ മധ്യവർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇത് പൈസ ഉള്ളവർ മേടിച്ച പോലെ എന്തിനുവേണ്ടി എന്തിനാണ് ഈ മധ്യവർഗത്തിന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ില്ല
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: അത് നമ്മള് നമ്മുടെ മറ്റ് വാക്സിൻ പരിപാടികൾ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പോളിയോ വാക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് എന്തെങ്കിലും വാക്സിനോ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോകാം അവിടെ സൗജന്യമാണ് നമുക്ക് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോകാം അവിടെ അല്പം ചെറിയ ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം അത്തരത്തിൽ വാക്സിൻ ദാതാക്കളെ കൂടി അതായത് വിതരണത്തിൽ സ്വകാര്യ ഏജന്റുമാരെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ പോലെയുള്ളവരെ വിതരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്താ നമുക്ക് നൂറ്റി രൂപ എന്നുള്ള വിലക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സർക്കാർ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ നൂറ്റി രൂപ പ്ലസ് ഒരു നൂറ് രൂപ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് അവര് കോവിഷീൽഡിന്റെ കുത്തിവെപ്പ് നമുക്ക് നൽകി കൊണ്ടിരുന്നത് ആ അപ്പോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് എടുക്കാം ആവശ്യമല്ലാത്തവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയി എടുക്കാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ വേണ്ട എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്ത് വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാജൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഒരു ജനൽ തുറന്നിട്ടിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ എല്ലാവരും നാനൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്ത് എടുക്കുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കൂടുതലും അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയും
0: പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതോടു കൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമായും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ എന്നുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള സ്കേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ സംസ്ഥാനങ്ങള് സംസ്ഥാനങ്ങളില് സ്വന്തം കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകുമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും
1: സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്താ ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരു ട്രാപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു നയപരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യം രൂക്ഷമായി നിലനിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത് ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭാരമാണ് മൊത്തം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വാക്സിനുകൾ ഈ നാന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം അൻപത്തി കോടി രൂപയുടെ ചെലവാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഒട്ടാകെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭാരത് ബോടെക്കിന്റെ പുതിയ വിലയെടുത്ത് അത് അത് വെച്ച് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാരം അല്പം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിൽ കൂടുതൽ അൻപത്തി മൂവായിരം കോടിയിൽ കൂടുതൽ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റവന്യൂ അവരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരുപാട് ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള അരിയേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് തടമെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവരെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് ഈ വാക്സിൻ വാങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇതിലൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബാർഗനിങ് പവർ സംസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വില വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിയാവുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ അൻപത്തി മൂവായിരം കോടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ സീറോ പോയിന്റ് ടു മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെ ചെറിയൊരു ചെലവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചുകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം ആയിരത്തി കോടി രൂപ നമുക്ക് സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയല്ല കാരണം അവരിപ്പോ തന്നെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആശുപത്രികൾ നിർമ്മിക്കുക ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കുക വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചെലവുകൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെങ്കിൽ നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെ വെക്കുന്നുവെന്ന് അവര് തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാക്സിൻ മുഴുവൻ മേടിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ പോരെ അതല്ലേ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അതെന്താ ചെയ്യാത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വാക്സിൻ ദൗർലഭ്യം എന്നുള്ളത് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള കെയോസും ഈ വാക്സിൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന്റെ കുറ്റം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മേൽ ചാർത്തി കൂളായിട്ട് മാറി നിൽക്കാം എന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്
2: നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിന്റെ അനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുള്ളത് ഒരു കയ്യൊഴിയൽ നയമായിട്ടാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നൽകുമ്പോൾ കേരള കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന്റെ വാക്സിൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ
1: അല്ല അതിനകത്ത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിനുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് സംശയമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചില സംസ്ഥാനങ്ങള് ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് മേടിച്ചുകൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ തരുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് നമ്മള് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അത് കണക്കിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിപ്പിച്ചാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ കിട്ടും ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോൾ എത്ര വാക്സിൻ കിട്ടും എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കുമോ അതോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കമേർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷന് പുറത്തായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നയം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം ഇവിടെ നടക്കും
2: ഈ അമ്പത് ശതമാനം എവിടെ പോകുന്നു ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ
1: ഏത് അൻപത് ശതമാനം
2: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന
1: ശതമാനം ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നിലവിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഡോസുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ടാർഗറ്റ് പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ ആ ടാർഗറ്റ് ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റോടു കൂടി മിനിമം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റോടു കൂടിയേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുവരെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളുടെ അതായത് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുക എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ബാക്കി പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ളവർക്ക് വയസ്സ് വരെയുള്ള വയസ്സ് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന വാക്സിനുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ അൻപത് ശത ശതമാനത്തിൽ നിന്നും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരം ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആര് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ഒരു വാണിജ്യ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കമ്പനികള് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എപ്പോ എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയും ബീഹാറും ചോദിച്ചാൽ അവർ ആദ്യം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് കൊടുക്കുമോ ആദ്യം ബീഹാറിന് കൊടുക്കുമോ മഹാരാഷ്ട്രക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക സംശയമില്ല അത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ വിതരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളതല്ല വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ വിതരണം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് പല ബീഹാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറീസ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് അവര് ഈ വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാലതാമസം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനികൾ താമസിപ്പിക്കും വൈകിപ്പിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കിടമത്സരങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്കും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ അൻപത് ശതമാനം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അൻപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ അൻപത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്കും കൂടിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മത്സരം മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകുന്ന വില നാനൂറ് രൂപ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നൽകുന്ന വില അറുന്നൂറ് രൂപ കമ്പനിക്ക് എന്താവും താല്പര്യം നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വൽക്കാനോ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വൽക്കാനോ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വൽക്കാനായിരിക്കും ഇത് അതാർ പൂനവാല തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് രസകരം പറയുന്നത് അല്പം ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനു മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഈ വാക്സിനുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അറുനൂറിന് മേടിപ്പിച്ചോളൂ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഈ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതേയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുവഴി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് താൽപ്പര്യം കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ അറുനൂറ് രൂപ പെർ ഡോസിന് വിൽക്കാനാണ് നാന്നൂറ് രൂപ പെർ ഡോസിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വിൽക്കാനല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻ അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് പ്രിഫറൻസ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്ക് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വാങ്ങൽ പ്രശ്നത്തിലാവില്ലേ വാക്സിൻ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാവില്ലേ ഈ ഒരു മത്സരം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്സിൻ മാർക്കറ്റുകൾ ആകെ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശിഥിലായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് വാക്സിൻ വാങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അതിലൊരു പ്രശ്ന സംശയവും നമുക്ക്
2: ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഇപ്പോ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിംഗിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മള് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികള് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസ്ക് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കാര്യമായിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് ചെയ്തില്ല ആ അങ്ങനെ പബ്ലിക് ഫണ്ട് കിട്ടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികള് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അവർക്ക് അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഇപ്പോ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്
1: ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ എന്ന രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുകയില്ലേ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കുറ്റം പറയുകയല്ലോ എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു മറുപടിയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മള് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ ഉത്പാദനത്തെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിൻ ഉൽപാദനത്തിൽ വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലും ഉൽപാദനത്തിനും ഒട്ടേറെ റിസ്ക്കുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പല കമ്പനികളും ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാമാരിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ആന്റണി ഫൗച്ചി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിന് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ മുൻപോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ഈ വാക്സിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അത് ഈ മാത്രമല്ല ഇതിന് മുൻപുള്ള വാക്സിൻ വാക്സിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ പൊതുമേഖലയും സർക്കാരുകളുമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി മുൻപോട്ട് വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഈ റിസ്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ശേഷി ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ നിർമ്മാണം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പൊതു നിക്ഷേപം ഒഴുകിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രസെനക്ക വാക്സിൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് ആദ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനക്ക വാക്സിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അവരുടെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ സർക്കാർ അതുപോലെ വിവിധ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് ഈ വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം നിക്ഷേപവും പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊതുമേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഫൈസർ വാക്സിൻ എടുത്തു നോക്കൂ ഫൈസർ വാക്സിൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 300 ബില്യൺ യൂറോയുടെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഫൈസറിന് ഫൈസറിന്റെ സഹ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ബയോ എൻടെക്കിന് നൽകുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് മില്യൺ യൂറോയുടെ ഒരു ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബയോ എൻടെക്കിന് അതും പൊതുമേഖലയിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവാക്സിൻ എടുത്തു നോക്കൂ ഈ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും മാനുഫാക്ചറിംഗും മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെയിലാണ് അത് ഐ സി എം ആറിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഐ സി എം ആർ ആണ് ഈ കോവാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യ നിക്ഷേപം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഫൈസർ ഓക്സ്ഫേഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോവാക്സിൻ ഇനി മോഡേൺ എടുത്ത് നോക്കൂ മോഡേൺ ആ തെറാപ്യൂട്ടിക്സിന്റെ അമേരിക്കയിലെ വാക്സിൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രംപ് സർക്കാർ ഒരു ബില്ല്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ സഹായം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ റിസ്ക് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ വാക്സിനുകളുടെ ഗവേഷണത്തിലേക്കൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തി സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളാണ് പൊതുമേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേരത്തെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിന്റെ capacity കപ്പാസിറ്റി ഉൽപാദന ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ ഷോട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിന്റെ നമ്മൾ ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ പറയുക അത് ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ a അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഈ ട്രൈവായാലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനുകളാണ് അവയൊക്കെ പക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക് വാക്സിനൊക്കെ സാധാരണ മോണോവാലൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഉൽപാദനശേഷിയെ പഴയ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിന്റെ ഉത്പാദനശേഷിയെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് വാക്സിനുകളുടെ ഉത്പാദനശേഷിയായിട്ട് അവർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രൈവയലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാവയാലൻറ് വാക്സിൻ ഒരു മോണോവയാലൻറ് വാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ഉത്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനുകൾ ഇത്രമാത്രം നിർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ ഈ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എങ്ങനെയാ കഴിവുണ്ടായത് അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അല്പം പുറകോട്ട് പോകണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ശേഷി ഉണ്ടോ എന്നൊരു പരിശോധന അവർ നടത്തിയിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസസ് എന്ന ഒരു പരിപാടി അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്തത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനുകളുടെ ഉത്പാദനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മുതൽമുടക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവര് ചൂസ് ചെയ്ത അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനം സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എന്താ അവർക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടര മില്യൺ ഡോളറിന്റെ രണ്ടര മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകിയിരുന്നു ആ ഗ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവരുടെ ഉത്പാദനശേഷി ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനുകളുടെ ഉത്പാദനശേഷി ഇന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തോടു കൂടി തന്നെ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വലിയ തോതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ നൽകിയ ഗ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റിയെ അല്പം റീപർപ്പസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇവര് ഈ കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പബ്ലിക് ഫണ്ടിംഗ് ഉള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് എസ്ട്രാജനക്ക വാക്സിൻ ഉപയോഗി ഇന്ത്യയിലെ ലൈസൻസിങ് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥാപനം നിലയ്ക്കാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇന്ന് ഉള്ള ഒരു കുത്തക സ്വഭാവം നിലവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് വെറുതെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ല അവർ അല്പം റിസ്ക് ഒക്കെ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ല പക്ഷെ ആ റിസ്ക് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ പൊതുമേഖല വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് സർക്കാരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ സഹായങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻസ് ഇതൊന്നും മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് നമ്മള് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ശേഷിയെ അനാവശ്യമായിട്ട് പുകഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവര് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കമേർഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണ് സംശയം വേണ്ട അവരെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉള്ളിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഓ അവര് റിസ്ക് എടുത്ത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത് എന്നുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പക്ഷം
0: ഓക്കെ നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് നമ്മള് കവർ ചെയ്തു വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നതാണ് ആ വാദത്തിന് ഒരുപാട് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നത് അതായത് ഇപ്പോ മൊഡേണയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഫൈസറിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും വിവിധ സർക്കാരുകൾ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഈവൻ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് റിസോഴ്സസ് ഈ ഗവേഷണത്തിനും ഉൽപാദനത്തിനും ഒക്കെ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് കാണാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായി നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇത് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു നയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനി പോകുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ സൗജന്യം യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് സൗജന്യമായി തന്നെ സാർവത്രികമായി നൽകണം എന്ന വാദത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ
1: അതായത് ഞാൻ ഈ വാക്സിനുകൾ സൗജന്യമായും സാർവത്രികമായും നൽകണം എന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ചുരുക്കത്തില് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് വാക്സിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള പൊതു ചരക്കുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാക്സിനുകൾ സാർവത്രികമായി എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിലായിരിക്കണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം ഫലപ്രദമായിരിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ ലളിതമായി നൽകാവുന്നതായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഗോള പൊതുചരക്കുകളുടെ സ്വഭാവം രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിവരിച്ച രീതിയില് വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ സാർവത്രികം താങ്ങാവുന്നത് സുരക്ഷിതം ഫലപ്രദം എളുപ്പം ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വാക്സിനുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമവും തുല്യവും ആയിട്ടുള്ള രീതി അതുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര വാക്സിനേഷൻ എന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രബുദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് വാക്സിൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ ആഗോള പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു അപവാദമാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തില് ഒരു വിഷയം കൂടിയിട്ട് ഈ സ്വതന്ത്ര വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശമാണ് സ്വതന്ത്ര വാക്സിനുകളുടെ അവകാശം എന്ന് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഉപവിഭാഗമായി കാണേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്ര വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം കൂടിയാണ് ഇതാണ് നമ്പർ ടു ാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നില്ല മിക്ക വാക്സിനുകളുടെയും ഗവേഷണ വികസന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ധനസഹായം നൽകുന്നത് സർക്കാരും പൊതുമേഖലയുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഈ സ്വകാര്യ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കള് ഈ വാക്സിൻ വികസനത്തിനുള്ള പൊതു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് മറച്ചു വെക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സ്വകാര്യ പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് ഇൻസെൻറ്റീവുകളാണ് പുതിയ വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ഒരു മാർക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിനുകളുടെ വിലനിർണയത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്ന നയങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവര് കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം എന്താ പൊതുജനങ്ങള് അവരുടെ നികുതികൾ വഴി ഈ വാക്സിനുകൾക്കായിട്ട് ഇതിനകം തന്നെ പണം നൽകി ഇനി അതിനു പുറത്ത് വാക്സിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിലയും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ സാധനത്തിന് രണ്ടു തവണ വില വാങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് അവിടെയാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു അനീതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സാർവത്രിക വാക്സിനേഷന് പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഒരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസി ആണ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ മടി എന്ന് ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വാക്സിനുകള് ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കുമ്പോഴും വാക്സിനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്നതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനെയോ ആണ് നമ്മള് വാക്സിൻ മടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആളുകൾക്കിടയിൽ വാക്സിൻ മടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സാധാരണ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ് അലംഭാവം അസൗകര്യം ആത്മവിശ്വാസം എന്നാണ് പറയാറ് അലംഭാവം അസൗകര്യം ആത്മവിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഒരു വാക്സിൻ മടി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു അധിക പരിമിതി കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് അഫോർഡബിലിറ്റി ആണ് താങ്ങാനാവാത്ത വില എന്നുള്ളത് ഈ വാക്സിൻ മടിയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കാനാണ് സാധ്യത അതായത് വാക്സിനുകൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല എന്ന് കരുതുന്ന തലങ്ങളിൽ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വാക്സിനേഷൻ വൈകിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കില്ല ഇത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാല് ഇത് വാക്സിനേഷൻ നയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ആത്യന്തികമായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സൗജന്യ വാക്സിൻ കൊടുത്താലോ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ മടി പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് താങ്ങാനാവാത്ത വില അഫോർഡബിലിറ്റി എന്ന തടസ്സത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ എല്ലാ വാക്സിനുകൾ സൗകര്യമായിട്ട് നൽകിയാലും നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വാക്സിന് വാങ്ങി നൽകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ അതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ഭാരമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്നിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ആറാമത്തെ കാരണം സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് നൽകാൻ എളുപ്പമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വാക്സിൻ പോളിസിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ലാളിത്യമാണ് ആ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നിർബന്ധപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വ്യത്യസ്ത വിലകൾ ഉള്ളത് ഒന്നിലധികം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെയറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകൾ നാനൂറ് രൂപ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അറുന്നൂറ് രൂപ സ്വകാര്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാക്കളുമായിട്ട് പ്രത്യേക ക്രമീകരണമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ പ്രക്രിയകളിലെ സങ്കീർണതയിലേക്ക് മാത്രമല്ല അഴിമതിക്കുള്ള ധാരാളം പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് പറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വാക്സിനേഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റെക്കോർഡുകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിക്കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്തരം ഇടപാടുകള് വാക്സിനുകളുടെ പൊതു കേന്ദ്രങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ലേ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളോട് കടുത്ത വിവേചനം കാണിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കില്ലേ അപ്പോ സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ അഴിമതിക്കുള്ള ഇത്തരം പ്രോത്സാഹനങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു വാക്സിൻ സേവനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നു സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ മാർക്കറ്റിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയി പോകാൻ ശിഥിലമായി പോകാൻ നമ്മൾ സംവദിക്കരുത് അതിനെ ഒരു ഏകീകൃതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തണം അതാണ് എപ്പോഴും അതിന് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടമത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നു ആർക്ക് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായിട്ട് വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ് വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോ ഈ ദീർഘകാല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് അനുകൂലമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഈ കമ്പനികൾ വിവേചനം കാണിച്ചേക്കാം എന്ന ഭയത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള സൂചനകളല്ല ഇതാണോ കാര്യക്ഷമത ഇതാണോ ക്രിയാത്മകത ഇതാണോ സു സുതാര്യത ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇന്നലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്രിയാത്മകത ഉണ്ടാക്കുന്നു സുതാര്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മൂന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇത് മൂന്നിനും നേർ വിപരീതമാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ദിശ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഴ്ചകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വാക്സിനുകൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്സിനുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹികമായ അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ നൽകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ തുല്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള നയമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും
0: നന്ദി പ്രൊഫസർ രാംകുമാർ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും വിശദമായി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായി എന്തുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വസ്തുതകൾ നിരത്തി തന്നെ പ്രൊഫസർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യു ടീമിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും യൂക്കയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വരണം വീണ്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഒതുങ്ങി പോകുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ വാക്സിൻ ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിതരണത്തിലുള്ള പബ്ലിക് പോളിസി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ആ വിഷയത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംസാരം കൂടിയായി പ്രൊഫസർ രാംകുമാറുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം എന്തായാലും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി റേഡിയോ ലുക്കയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക लूका, शास्त्र जनपक्ष वायन